0: Unga människor, särskilt unga kvinnor, ber mig ofta om råd. Här är det. valet kvantum. Ta det för vad det är värt. Jaga inte en vetenskaplig karriär i strävan efter berömmelse eller pengar. Det finns enklare och bättre sätt att nå dem. Utför det bara om inget annat kommer att ge dig tillfredsställelse. För inget annat än det är förmodligen vad du kommer att få. Din belöning kommer att vara den utvidgade horisonten som öppnar sig medan du klättrar. Och om du uppnår den belöningen kommer du aldrig att be om någonting annat. 10, 9, 8.
1: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
0: Sykonsum. Kvantiskt salt. Kvantiskt salt. Kvantiskt salt. Kvantiskt salt.
1: Kvantiskt salt. 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 Kvantiskt Mer eller mindre allt vi vet om vårt universum vet vi på grund av männen som berättar hur det hela hänger ihop. Isaac Newton, Galileo Galilei, Edwin Hubble, Albert Einstein och så vidare. Tackar de här karrarna för all den härliga kunskapen om kärnorna, planeterna och, och rymden mellan dem. Eller, jag menar, var är alla kvinnorna? Det måste ju finnas kvinnliga pionjärer också inom astronomin. Och jo, vi, vi närmar eftertanke. Det finns det faktiskt. I den här veckans kvanthopp ska vi minnas två av dem. Cecilia Payne och Henrietta Swan-Levitt. Cecilia Payne, hon gav oss Universums innehållsförteckning. Det är tack vare henne som vi vet att kärnorna består av vete och helium. Tänk på det när du köper din heliumfyllda första majballong. De Det tidiga 1900-talets astronomer de, de trodde att solen mestadels består av järn. Och Henrietta Swan Levits studier av variabla kärnor eller Cefeider kan du igen tacka för att vi då kan mäta avståndet till fjärran galaxer och att vi vet att universum expanderar. Men har de här Remarkabla kvinnorna fått någon ära och berömmelse. Ha, icke sanicke Handen på hjärtat, hade du ens hört talas om Cecilia Payne och Henrietta Swan Leavitt? Om svaret är ja, grattis till det. Om inte, lyssna noga nu för efter den kommande halvtimmen vet du allt du inte visste att du ville veta om astronomins obesjungna kvinnliga pionjärer. Välkommen till kvanthop. jag heter Marcus Rosenlund.
0: Jag kommer bokstavligen från en hetnisk bakgrund. Så presenterar hon
1: sig i sin egen självbiografi Cecilia Payne gaposchkin en av de mest originella forskarna som någonsin har levt. Hon var en av den moderna astronomins absoluta pionjärer. Det är tack vare Cecilia Payne vi vet vad kärnorna består av. Vete och helium. Genom att slå fast det här som ung doktorand gick hon stick i mot den tidens förhärskande vetenskapliga teorier om saken. Det tidiga 1900-talets sexistiska attityder hindrade henne också från att tilldelas sin examen. Hennes kön kostar henne dessutom en professur i ett inledande skede. Men skam den som ger sig, 1956 fick Cecilia Payne som första kvinna någonsin en professur vid Harvard-universitetet. Cecilia Payne föddes den 10 maj- 1900 i Wendover i Buckinghamshire, England. Hennes mamma kom från en prominent preussisk släkt och hennes pappa var en framgångsrik historiker och jurist i London. Pappan dog då Cecilia var fyra så mamman fick axla ansvaret för familjens tre barn. Den unga Cecilia visste tidigt att hon ville bli forskare som åttaåring fick hon sin första stora vetenskapliga aha-upplevelse. Hon lyckades identifiera en bi från sin mors resa till den italienska rivieran. Pein beskrev senare sin eureka stund från barndomen så här.
0: För första gången upplevde jag den där känslan då hjärtat hoppar till av en plötslig insikt. Känslan som skulle komma att bli min passion i livet. Jag tror att mitt liv som forskare- Började just i den stunden.
1: Cecilia skrev sin på en privatskola. I Wendover. Som drevs av en viss Elizabeth Edwards. Studierna gick på det hela taget helt okej. Men Cecilia var vänsterhänt. Och på den här tiden tvingades vänsterhänta. Använda sin högra hand. När de skrev och så vidare. Vilket Cecilia upplevde som svårt och obekvämt. De många och långa. Obligatoriska timmarna med salmsång och bönar följde inte heller Cecilia i smaken. Men siktet var inställt på forskaryrket och då var en universitetsutbildning en självklarhet för Cecilia Payne. Men hennes mor var av annan åsikt. Hon vägrade bidra med pengar till sånt universitetsvärlden var för män, så var det bara. Men Cecilia hade bestämt sig så hon kämpade vidare på egen hand. 1919 lyckades hon säkra ett stipendium som öppnade dörren till Cambridge Universitetet, Radcliffe College närmare bestämt. Där studerade hon till en början botanik, fysik och kemi. Men Cecilia märkte snart att potandet med torkade växter inte var någonting för henne så botaniken fick vara. Intresset för astronomi väcktes 1919 då Cecilia hörde en föreläsning av Arthur Eddington om hans expedition till ön Principe vid Afrikas västkust. Eddington var där för att observera och fotografera en solförmörkelse. Tanken med den här expeditionen var alltså att observera hur ljuset från stjärnorna närmast solen böjs av solens gravitation. Poängen med det här var alltså att bevisa Albert Einsteins allmänna relativitetsteori. För Cecilia Payne blev den här
0: föreläsningen en
1: omtumlande erfarenhet.
0: Hela min världsbild förändrades totalt. Min världskakades om så grundligt att det påminde om ett nervsammanbrott.
1: Payne fullföljde sina studier vid Cambridge fast lätt var det hur som helst inte. Hon fick till exempel sitta ensam eftersom hon inte var tillåten att sitta i samma bänkrad som de manliga klasskamraterna. Och någon examen var det inte heller tal om för Cecilia Payne. Återigen på grund av hennes kön. Cambridge utexaminerade nämligen inte kvinnor förrän 1948. Så i praktiken var det ett lärarjobb som var det enda möjliga karriärvalet för Cecilia efter det här. Och det kände hon inte för. Det var forskaryrket eller ingenting för henne. Så Cecilia Payne insåg att det enda alternativet var att söka sig till USA där man var mer progressiva rörande kvinnors karriärmöjligheter. No, i och för sig inte värst mycket, men i alla fall. Väl framme i USA 1923 blev hon introducerad för Harlow Shapley, chefen för Harvard-universitetets observatorium. Shapley hade nyss etablerat ett stipendium avsett att locka kvinnor till att studera astronomi vid observatoriet. Den första mottagaren av det här stipendiet var Adelie Ames, en av de här pionjärerna inom den moderna astronomin- som du sannolikt inte har hört talas om. Den så kallade Shapley Ames galaxkatalogen används fortfarande i branschen. Men jo, Cecilia Payne hon var alltså den andra kvinnan i ordningen som tilldelades Harlow Shapleys stipendium och i och med det hade hon fått infoten i dörrspringan på Harvard-universitetets prestigefyllda observatorium. För Cecilia Payne var den intellektuella stimulansen och den relativa friheten vid Harvard berusande. Hon kastade sig i in i sitt arbete och tillbringade långa dagar och sena nätter på observatoriet. Och arbetet gav utdelning. 1925 blev Cecilia Payne den första kvinnan som fick en doktorsexamen i astronomi från Harvard University. I sin avhandling fäste hon uppmärksamhet vid överflödet av vissa specifika grundämnen i ljusspektrumet från kärnorna. Pens resultat visade att helium och särskilt vete var de absolut vanligaste grundämnena i kärnorna och därmed också i hela universum. Det här var ett påstående som stred fullkomligt mot den tidens vetenskapliga konsensus. Ännu i början av 1900-talet utgick man nämligen från att en kärna som solen och en stenig planet som jorden ...skulle ge upphov till liknande spektra om de mättes vid samma temperatur. Solen borde med andra ord ha höga högerhalter av järn, till exempel. Astronomen Otto Struve, chef för Jörgs Observatory i Wisconsin, hörde till dem som tog pain i försvar. Hennes arbete var... ...utan tvekan den mest lysande doktorsavhandling som någonsin skrivits i astronomi... Men det blev långt ifrån bara lovord för Paints jobb. Flera av den tidens framstående astronomer, inklusive Henry Norris Russell, chef för Princeton-universitetets observatorium, avfärdade hennes slutsatser som fullkomligt omöjliga. Men också de mest stuvnackade kritikerna fick med tiden ge med sig. Flera oberoende observationer visade nämligen att forskningsresultaten var helt korrekta. Cecilia Paynes avhandling hör numera till den obligatoriska kurslitteraturen för alla inledande astronomikurser. Där lär sig eleverna att vår galax Vintergatan består av där, 73% vete, 25% helium och 2% andra grundämnen. Mot ironiskt är det ju hur som helst att det är Henry Norris Russell, han som själde allra högst, som ofta har fått äran för Cecilia Paynes upptäckt. Hur det nu råkar sig så kom han fram till samma slutsats som Payne fyra år efter henne. Det här efter att ha uppmanat Payne att inte publicera sin forskning. Efter sin doktorsexamen fick Cecilia Payne nöja sig med en mängd mindre prestigefyllda, lågavlönade forskningsjobb. Det här eftersom kvinnor inte fick sitta med i Harvard-akademin vid den tiden. Hon träffade sin man Sergej Gaposkin under ett besök på Astronomische mötet i Göttingen 1933. Äktenskapet sträckte sig över fyra decennier och makarna producerade förutom tre barn också travar av manuskript och böcker om kosmos. Så småningom 1956 blev Cecilia Payne Gaposkin både den första kvinnliga professorn vid sin fakultet och den första kvinnliga avdelningsordföranden vid Harvard. Redan innan det här 1943 invaldes hon i den amerikanska vetenskapsakademin AAAS, American Academy of Arts and Sciences. Den senare delen av sin karriär ägnade hon sedan åt att försöka förstå galaxen vi bor Vintergatan. Tillsammans med sin man och ett team med forskare gjorde hon mer än en miljon observationer av så kallade variabla stjärnor i Vintergatan. Sefeider kallas de också. Och dessutom uppemot två miljoner observationer av variabla stjärnor i de Magellanska molnen, Vintergatans små satellitgalaxer. Variabla stjärnor är alltså lite som rymdens blinkande fyrbåkar deras ljusstyrka ökar och minskar periodvis det här gör att man kan använda dem till att uppskatta rymdens enorma avstånd att vi vet om det här att vi kan använda de här fyrbåkarna till att skapa oss en uppfattning om världshalltets dimensioner det har vi sedan en annan kvinnlig pionjär att tacka för Henrietta Swan Leavitt. Vi kommer till henne om en liten stund. Cecilia Paynes forskning blev hur som helst med tiden en viktig pusselbit i kunskapen om kärnornas livscyklar. Och 1976 tilldelade American Astronomical Society henne sin högsta ära Henry Norris Russell-priset. Priset var uppkallat efter samma Henry Norris Russell som en gång skällde ut Cecilia Paynes doktorandarbete. Men priset innebar hur som helst ett erkännande av ett strålande livsverk inom den astronomiska forskningen. I sitt acceptanstal reflekterade Cecilia Payne Geposkin Kring den här spänningen i upptäckten som hon hade jagat ända sedan hon kände igen den här orkidén som en liten flicka.
0: Den unga forskarens belöning är den känslomässiga tillfredsställelsen av att vara den första personen i världshistorien som ser eller förstår något. Ingenting kan jämföras med den upplevelsen.
1: Cecilia Payne Gaposchkin dog i Cambridge 1979- Nära slutet av sitt liv skrev hon så här.
0: Unga människor, särskilt unga kvinnor, ber mig ofta om råd. Här är det. Valjat kvantum. Ta det för vad det är värt. Jaga inte en vetenskaplig karriär i strävan efter berömmelse eller pengar. Det finns enklare och bättre sätt att nå Ut Utför det bara om inget annat kommer att ge dig tillfredsställelse. För inget annat än det är förmodligen vad du kommer att få. Din belöning kommer att vara den utvidgade horisonten som öppnar sig medan du klättrar. Och om du uppnår den belöningen kommer du aldrig att be om någonting annat.
1: Ja, vad kan man säga? Vältalat av en av den moderna astronomins pionjärer och obesjungna hjältar. Cecilia Payne och hennes arbete är orsaken till att vi vet vad universum består av och mycket mera. Hon öppnade dörrarna till astronomin för kvinnorna och röjde vägen för framtida generationer av tjejer med siktet ställt mot kärnorna. Cecilia Payne är förtjänt av att vi minns hennes namn. Och, no, nu har jag åtminstone gjort min lilla bit för den saken. I det här avsnittet av Kvanthopp där vi presenterar kvinnliga bidrag till den moderna astronomin och till själva vår världsbild måste vi ju också nämna Henrietta Swan Leavitt för ett drygt sekel sedan, 1912, gjorde Levitt en upptäckt som skulle bli en av hörnstenarna i modern astronomisk vetenskap. Och ändå under sin livstid fick hon varken berömmelse eller hyllningar från allmänheten eller ens ett seriöst erkännande från sina kollegor. Än i denna dag är astronomen Henrietta Swan Leavitt temligen okänd till och med i sitt hemland USA utan att ha fått ens så mycket som en liten plakett på väggen vid Harvard College Observatory där hon jobbade. Där som hennes genombrott ägde rum. Henrietta Swan Leavitt föddes i Massachusetts 1868 och antogs i Radcliffe College vid Harvard-universitetet vid 20 års ålder. Den rigorösa utbildning som hon fick där, med allt från klassisk grekisk filosofi till analytisk geometri och differentialkalkyl, skulle ha varit en automatisk biljett till en framgångsrik akademisk karriär, om Henrietta bara hade varit en man. Dessvärre, när Levit tillträdde vid Harvard-observatoriet 1893 var det inte som en astronom. Inte ens som yngre astronomisk forskare utan som en simpel, inom citat, kalkulator. Till en sådan persons uppgift hörde att katalogisera observerade kärnors ljusstyrka- det här var strikt taget mer som bokföring än forskning och belönades med den förstliga lönen på 25 cent per timme jämförbar med ett hembiträdeslön vid den här tiden. Och det här jobbet som kalkylator var alltså ett typiskt jobb som kvinnor uträttade vid den här tiden. Levit arbetade på ett litet, smutsigt kontor tillsammans med ett antal andra högutbildade kvinnor. Deras jobb övervakades av professor Edward Pickering. Kollektivt var de här kvinnorna kända som Pickerings harem. Cecilia Payne hörde för övrigt också i början till de här mänskliga kalkulatorerna. Hon skrev senare att
0: Pickering valde sin personal för deras förmåga att arbeta, inte att tänka.
1: Men om Henrietta Swan levit någonsin kände att hennes egna talanger inte uppskattades uttryckte hon det i alla fall aldrig. Hon var en hårt arbetande, seriös men tystlåten tänkare. Hon var hängiven till sin familj och hon gick till gudstjänsten varje söndag. Sina ambitioner till trots fan hon sig alltså mer eller mindre i den roll som förväntades av en kvinna vid den här tiden. Mycket av hennes astronomiska arbete handlade just om de här tidigare nämnda variabla stjärnorna eller sefeiderna. Det är som sagt en typ av kärnavars ljus ökar och minskar periodvis. Lite som fyrbåkar i rymden som blinkar där. Uh, Henrietta Swan Leavitt upptäckte under sin karriär många sådana stjärnor. Och det här fick Washington Post-tidningen att jämföra henne med Charles Froman, en av tidens teaterproducenter som var känd för att ha lanserat många Stjärnor. Men den verkliga upptäckten, väntade ännu bakom hörnet. Medan Levit registrerade och katalogiserade data om sina variabla kärnor, märkte hon att det var möjligt att göra en korrelation mellan en variabel kärnas period och dess absoluta magnitud. Sefeidernas absoluta ljusstyrka kan alltså uppskattas med stor noggrannhet om man känner till deras perioder. Och det här kommer att spela en avgörande roll för att beräkna avstånd i universum. Och den upptäckten gjordes alltså av Henrietta Swan Leavitt 1908 när hon undersökte Sefeider i det lilla Magellanska molnet, en av Vintergatans små satellitgalaxer. Med andra ord, med hade vi det första redskapet någonsin till att beräkna stjärnornas och galaxernas avstånd från jorden. Som George Johnson, författare till boken Miss Levitt's Stars, uttrycker saken Henrietta Swan Levitt blev kvinnan som upptäckte hur man mäter universum. Levitt's upptäckt gav med tiden berömmelse och ära åt många av hennes kollegor utan hennes pionjärarbete kunde Edwin Hubble till exempel aldrig ha kunnat bevisa att andromeda Andromedagalaxen inte låg vid utkanten av vår galax som man tidigare trodde utan miljontals ljusår bort. Några av männen i Levits närmaste krets, inte minst hennes chef Edward Pickering tjänade också på hennes upptäckt. Pickering hävdade som chef för Harvard-observatoriet upphovsrätten till Levitts resultat. Så han publicerade dem i sitt eget namn och tog med andra ord en stor del av äran. Harvard-cirkuläret där upptäckten offentliggjordes 1912 hänvisade bara till Levitt som den som hade inom citat förberett det hela. Pickerings efterträdare vid observatoriet, den redan nämnda Harlow Shapley, fick sin bit av tortan sex år senare. Han byggde vidare på levits resultat i sitt jobb att omdefiniera vår kunskap om Vintergatan. Levitt, vars upptäckt var fullkomligt oumbärlig för Shapleys arbete, nämndes än en gång knappt överhuvudtaget. Det är inte mycket vi vet om vad Henrietta levit personligen ansåg om det här sättet som hon blev osidosatt på. Hon var av att döma en blyg och rätt så anspråkslös människa. Men så här var det med kvinnor och deras plats i den akademiska världen vid den här tiden. Det var förväntat och det var ganska få som, som orkade strid mot det här systemet. Kanske med undantag för Cecilia Payne då. Eh, till och med högutbildade och, och briljanta kvinnor som i, i dagens läge helt självklart skulle respekteras som jämnbördiga kollegor av sina manliga medarbetare eh, var på Levits tid ängsliga för att ta en synligare roll. Ofta knegade de bara på i tysthet, många av dem tacksamma för att, för att nu ens få någon sorts roll en eventuell aning om Henrietas privata tankar kan vi kanske få genom den folkräknare som i januari 1920, året innan hennes död, bad henne att ange sitt yrke. Man kan läsa in en liten antydan till trotsig stolthet i hennes svar. Astronom. Men sist och slutligen, trots att hon aldrig nådde någon högre positionen, assistent talade hon aldrig öppet om den här saken. Hon arbetade flitigt vidare, nästan in i det sista, trots att hennes hörsel sakta svek henne och hennes hälsa började vakla. Henrietta one Leavitt hade alltså varit sjuklig, mer eller mindre hela sitt liv. Vi kommer aldrig att få veta med säkerhet huruvida hennes privata sorg eller förbittring bidrog till den cancer som småningom skulle köra hennes liv i bara 53 års ålder. Eller var det så att, som, som George Johnson skriver i, i Miss Levitts Stars, Henrietta Swan Levitt Nöjde sig med att vara en liten del av en större värld, kallad vetenskapen. Eftersom hon hade levt så tyst och obemärkt så var det inte många i branschen som ens noterade hennes bortgång. Till exempel, 1925 skrev den svenska matematikern Gösta Mittag Leffler ett brev till Henrietta Swan Leavitt. Ärade Miss Leavitt, er beundransvärda upptäckt har imponerat på mig så djupt att jag känner mig allvarligt benägen att nominera er till Nobelpriset i fysik för 1926. Dessvärre blev Harvard-observatoriet tvungna att informera Mittag Leffler att Levit faktiskt hade varit död i fyra år. Och eftersom Nobelpriset inte delas ut postumt fick Levit aldrig sin nominering. Istället föreslog Harlow Shapley, Harvard-observatoriets chef som sagt, i sitt svar till Mittag Leffler att den verkliga äran tillhörde honom, Chapley, för hans tolkning av Levits resultat. Edwin Hubble i sin tur han använde sig efter Levits död av hennes upptäckter till att utarbeta det som vi idag känner till som Hubbles lag. Den som slår fast att vi lever i ett expanderande universum. Hubbles lag... Inte Levits lag, eller ens Hubble's Levits lag. harvard Observatoriots boss Harlow Shapley, han fick sen om ett superkluster av galaxer uppkallat efter sig. Henrietta Swan levet. på sin sida har fått nöja sig med en krater på månen. Och en asteroid kallad 5383 Levitt, no jo, bättre än ingenting antar jag. Henrietta swan levit förekommer numera mest bara i fotnotar och, och korta referenser. Hundraårsjubileet av hennes upptäckt 2012 passerade utan att några branschtidningar ens nämnde henne och hela den här grejen. Men nu har åtminstone jag dragit mitt strå till stacken för att Henrietta swan levit och Astronomins andra stora kvinnliga pionjär Cecilia Payne är en liten aning kändare än var igår. Och till någonting antar jag. Glöm aldrig att utan de här två kvinnorna skulle vi inte veta vad universum är gjort av och hur stort det är. Om inte det här är orsak något att komma sig ihåg för så vet jag inte vad som är det. Jaha, ser man på. Klockan är så pass mycket att det är dags för mig, Marcus Rosenlund, att tacka för sällskapet och önskar er välkomna igenom en vecka. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp hittar ni på Yle Arenan nästa lördag. Och ni kan förstås också kontakta oss, kvanthopp.yle.fi e adressen och så kan ni också gå in på vår Facebook-sida och, och bläddra lite där och, och kontakta oss den vägen också. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge!